재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 3월 9일 돈다방미스리 2부 시작하겠습니다. 자 1부에 이어서 3월 7일 뉴욕 주식시장 현황을 좀 볼텐데요. 아 제가 오늘 아마 여러분들 들으시기에 아마 목소리가 약간 좀 이렇게 쩌렁쩌렁하지 않, 않나요? 그죠? 제가 요즘에 뭐 사실 뭐 제가 뭐, 뭐 전문가는 아니지만 그래도 어쨌든 경제방송인이라는 이름으로 혼자서 뭐 뉴욕 주식시장도 읽어드리고 뭐 이것저것 뭐 경제 이슈라든가 이런 이야기를 뭐 시나리오도 만들고 뭐뭐 또래 같은 소리도 하고 이러면서 뭔가 이제 하긴 하고 있지 않습니까? 근데 그러다 보니까 아까 제가 일부에서 말씀드렸던 것처럼 이게 단순하지 않고 생각보다 너무 시장이 복잡하고 너무 이 계산기가 그냥 계산기가 아니라 공학도 공학도들이 쓰는 그런 계산기들조차도 정말 알파고 같은 그런 슈퍼컴퓨터가 해결해 줄수 있을까라고 생각이 들 정도로. 정치, 외교, 경제, 뭐, 이런 모든 분야가 하다못해 원자재 이런 부분까지 너무나 머리가 복잡합니다. 그래서 제가 요즘에 술을 끊었습니다. 이건 정말 해가 서쪽에서 뜨리리거든요. 뭐, 술을 뭐, 그렇다고 제가 매일매일 뭐, 그냥 부어라 마실, 이렇게 마실 때도 있었죠. 예. 근데, 최근 들어서는 그렇게 마시지 않았거든요. 일단은 이제, 오후 3시 이후에는 제가 아무것도 먹지 않는, 그러니까 뭘 먹든지 3시 이전에 다 먹어치우는 이런 식습관도 있고, 어, 그리고 새벽에 미국 주식 시장을 봐야 되니까 잠을 좀 일찍 청하는 것도 있다 보니까, 저녁에 좀 이렇게 밖에 어두컴컴하고 뭐 TV 보면서 이래저래 좀 깜깜한 곳에서 기분이 약간 묘해지면서 술 한잔 할까 뭐 이런 생각이 들어야 되는데 그런 어떠한 지금 틈이 생기지 않다 보니까 제가 낮에 뭐 점심 먹으면서 맥주 한 캔씩이라도 먹었는데 이번 주 와서는 제가 지금 거의 술을 입에 안 대고 있습니다. 그만큼 뭐 제가 이 돈다방 미스리에서 뭐, 저는, 뭐, 솔직히, 맞춰도 그만, 안 맞춰도 그만인데, <웃음> 근데, 그래도 뭔가, 예, 제 이름을 걸고 하는 거다 보니까, 어, 더 신중하고, 그 다음에, 더좀 잘해야 되겠다는 생각도 있고요. 그러다 보니까, 막술 마시고, 막 힘들어하고, 이러면은 막 대충 그래, 아이, 녹음해야지, 이런 것보다는 조금 더 정신 차려야 되는 그런 좀 필요성을 느끼는 때라고 생각해서 제가 굉장히 이제 바짝 긴장을 하고 있거든요. 그만큼 지금, 예. 매일 술 먹게 하던 이 미쓰리도 술을 멈추게 하는. 제가 끊는, 끊는다는 말씀은 제가 드리지 못하고요. 술을 멈추게 하는. 예. 그만큼 지금 시장이 편하지 않은 장입니다. 예. 그러니 여러분들께서는, 예. 저는 시장 밖에서 주식도 안 하고 그냥 시장 밖에서 이렇게, 이렇게 관망하는 시각으로 경제방송이라는 돈다방 미스리를 하는 저도 이렇게 긴장하는데 시장 안에 참여하는 여러분들은 요즘 시장이 얼마나 힘드시겠습니까? 예. 자, 아, 3월 7일 뉴욕 주식시장 경기 지표를 좀 보면은요. 이제 가장 스트레스를 받는 부분이 바로 이 부분이죠. 뭐냐면 그뭐 민간 부분이 고용한 고용 지표가 아니고요. 제가 보는 거는 지금 1월 달 미국의 무역 적자입니다. 전월 대비 5.0% 확대됐습니다. 그래서 566억 달러가 됐습니다. 이 566억 달러는요, 2008년도 10월 이후 가장 높은 수준의 무역 적자입니다. 
월간 애널리스트들은요. 한 550억 달러 되지 않겠는가라고 생각을 했는데 월가 조사치보다 약 16억 달러 정도 더 늘어난 거죠. 이 캐나다와 미국 사이의 무역 적자는 2014년 말 이후에 가장 높았고요. 지금 1월 달의 무역 적자는 단순히 1월 달에만 전월 대비 5% 확대된 게 아니라 5개월째 연속 상승세, 연속 증가세를 보이고 있습니다. 그리고 1월 중국과의 무역 적자는 2015년 9월 달 이후로 지금 최대치로 증가되고 있습니다. 그러니 어찌 보면 트럼프 대통령이 무역 전쟁을 할 수밖에 없겠죠. 어찌 보면 트럼프 대통령의 무역 전쟁의 당위성을 제공하는 그 지표가 바로 이 1월 달 미국의 무역 적자가 아닌가 싶습니다. 자, 미국의 4분기 생산성은요. 4분기 비농업 생산성은 수정치가 연율과 변화가 없습니다. 그러니까 빵빵 전월과 3분기와 변동성이 없다라는 거죠. 근데 제가 뭐라고 말씀드렸습니까? 경제라는 녀석은 살아있는 유기체와 마찬가지이기 때문에 제로라는 거는 후퇴와 마찬가지다라고 말씀을 드렸습니다. 다행스러운 건 속보치에서는 3분기 대비 0.1% 하락했을 거라고 나왔었고요. 월가 조사치에서도 0.1% 정도 하락하지 않겠는가라는 전망을 했는데 그래도 감소하지 않은 게 얼마나 다행이야라는 생각으로 예, 월가 조사치보다 월가 조사치에서 마이너스를 얘기했는데 제로 나온 것에 대해서 감사합니다라고 평가를 받았습니다. 그리고 ADP 전미 고용 보고서에서 발표한 2월달 민간 부분 고용 증가는요 23만 5천 명 기록했습니다. 월가 전망치는 ADP에서 20만 명 정도 발표하지 않을까라고 했는데 20만 명보다 만 5천 명 증가된 23만 5천 명을 기록했고요. 1월달 ADP 민간 고용 증가도 지난번에 23만 4천 명이라고 했었었는데 24만 4천 명으로 약 자기네들이 발표했던 것보다 한달 뒤에 이렇게 수정 지표를 발표해 봤더니 만명 정도가 더 많이 고용이 증가됐더라. 어, 세부 내용을 보면은요. 2월 서비스업 관련 분야가 19만 8천 명이고요. 그 중에 그 이후에 건설은 2만 1천 명, 그다음에 제조업은 1만 4천 명 정도 고용이 진행이 됐다고 합니다. 지난 어, 2월 달에 발표했던 미국의 1월 달 고용 지표가, 비동업 고용 지표가 20만 명 증가했다고 했잖아요. 그러니까 미국 현지 시간으로 3월 9일날 발표될 지표는 2월 달 노동부에서 발표하는 고용 지표고, 지난 2월 달 초에 발표했던 1월 달 미국의 고용 지표는 20만 명 정도 예상을 했었습니다. 따라서, 어, 지금 민간 고용이 시장 전망치보다 높았던 23만 5천 명 정도 기록을 했으니까 바로 미국 현지 시간으로 3월 9일에 발표하는 우리는 3월 10일 날 아침에 확인이 되겠죠? 예. 노동부에서 발표하는 2월 달 고용 지표 과연 얼마큼 나올지. 그런데 전문가들은 이 ADP 전미 고용 보고서를 보면서 지금 고용 시장이 뜨겁고 과열될 위험이 있다라고 얘기하고 있습니다. 자, 뉴욕 애널리스트들은요, 콘 위원장, 게리 콘 위원장 후임에 과연 누가 지명되느냐가 가장 중요하다. 콘 위원장 같이 자유무역을 지지하는, 즉, 보호무역을 반대하는 인물이 된다면 투자 심리는 긍정적으로 전환될 가능성이 높지만, 만약에 
트럼프와 마찬가지로 보호무역을 주재하는 인물이 위원장이 된다면 시장은 더욱더 공황 상태에 빠지게 될 거다라고 전망을 했고요. 3월달 기준금리 인상 가능성 87.4% 반영됐습니다. VIX, VIX 변동성 지수는 2.78% 하락한 17.85포인트가 됐습니다. 자, 이날 또 뭐가 있었냐면, 어, 연준의 베이지북이 발표가 됐죠. 왜 베이지북이냐? 책 겉표지가 베이지색이어서 베이지북이다. 이 베이지북은 무엇이냐면 바로 연준이 담당하는 12개 지역의 경기 평가 보고서입니다. 이날 발표한 베이지북은요. 지난 2월 26일까지 경기 상황을 취합한 내용입니다. 그 베이지북의 내용을 들여다보니까 연초 이후에 임금 상승 신호가 나타났다. 그다음에 고용은 완만한 속도로 증가는 됐고 많은 지역에서 오히려 회사에서 기업이 노동자들을 찾는 것에 대해서 어려움을 느낄 정도로 일자리가 지금 많다. 그런데 문제는 뭐냐면 건설이라든가 정보통신이라든가 제조업 부분 어떤 이런 특정된 부분에 노동자들을 찾는 어려움이 있다. 그 얘기는 서비스 분야는 굉장히 고용이 잘 되는데 그 외적으로는 약간 좀 일자리 찾는 게 쉽지 않다는 거겠죠. 보스턴 지역의 제조업 기업들의 초봉이 인상된다. 그리고 클리블랜드 일부 은행들이 2년 만에 시간당 최저 임금이 15달러로 인상될 전망이다. 그리고 지금 현재 미국 12개 주의 어떤 물가 상승세는 보통에서 완만이라고 평가가 됐습니다. 그래서 게리콘 위원장이 사임한다라는 소식 때문에 장중에 350포인트까지 빠졌던 미국의 다우지수가 우와 연준의 베이지북을 보니까 미국 경제 괜찮네 살아있네 라고 하면서 낙폭을 줄였죠. 물론 이날까지는 어떤 게리콘 위원장의 리스크 때문에 그걸 안정시키기 위해서 민간 고용 지표와 베이지북의 어떠한 긍정적인 경제 지표가 미국 주식시장을 추락하지 않게 만들었던 도구로 사용됐지만 이제 3월 9일 날 노동부에서 발표하는 이 고용 지표를 보고서는 과연 어 다시 인플레이 이야기가 나올지 안 나올지에 대해서 우리가 지켜봐야겠죠. 음 저는 일단은 뭐 앞으로의 화두는 뭐 앞으로의 앞으로가 언제까지냐라고 말씀하실다면 어뭐 최소한 음 최소한 뭐 3월 전까지 FOMC 전까지는 어 인플레이션에 대한 이슈가 다시 불거지면서 미국의 10년 만기 국채 수익률이 다시 화두가 되지 않을까라고 생각하고 있고요. 단지, 어, 뭐, 많은 전문가들, 증권사들이 이번 주에 주식시장이 더 조정을 받을 거다라는 예상을 깨고, 뭐, 제가 지금 녹음하는 시간에는 이제 옵션 만기일인데, 지금 2413포인트까지 진행이 되고 있는데, 후장에는 어떻게 될지 모르겠습니다만, 여하튼 2400포인트 근처에서 크게 빠지지 않는다는 선에서 대충 지수는 많이 올라와 있는데, 이제 문제는 지수가 올라오면 뭐 합니까? 그죠? 예. 종목들이 힘든데, 매매하기가 힘든데. 그래서 오히려 제 생각에는, 어, 제가 예상했던 어떤 시황은 이번 주에 오히려 많은 전문가들이 2월달과 똑같이 2월달 첫째 주, 둘째 주에 주가가 빠지고, 셋째 주부터 증시가 반등해서 2월 말까지 상승 추세를 이어갔다라면, 그래서 그 똑같은 대자뷰처럼 3월 달에 나타난다면 저는 오히려 생각이 어 
첫 번째 주는 2월달과 똑같을지 모르겠으나 두 번째 주는 오히려 2월달과 달리 주식시장이 좀 견조하게 버텨주다가 오히려 3월달 후반으로 갈수록 좀더 시장이 어려워지지 않겠는가라는 것이 일단 현재로서의 저의 시황관입니다. 예, 여러분들, 어, 뭐, 물론 여러분들은 저보다 많이 지혜롭고 현명하셔가지고 제가 이렇게 말씀다, 말씀드린다고 예, 저를 믿고 뭐, 인덱스에 투자하신다든가 뭐 이런 것에 대해서 막 몰빵을 하신다. 예, 그러시진 않을 거라고 단지 다른 방송도 들으시고 많은 전문가들이 얘기를 하는 중에 만약에 다른 전문가들이 똑같이 이번 주까지 조정을 받는다라고 했는데 제 또라이 같은 애는 이번 주에는 올라간다 그러더라. 그런 것처럼 정말 다른 이야기도 듣는 예, 그런 어떤 많은 경우의 수 중에 그저 하나의 여러분들의 매매 원칙이라든가 시황관이라든가 이런 거를 결정하실 때 하나 전달되는 다른 색깔의 의견이다라고 생각하시고 잘 여러분께서 수습하시고 정리하시고 그래서 여러분 걸 만드시고 여러분이 결정하셔서 여러분의 소중한 돈을 관리를 하셔야겠죠. 자, 게리콘 백악관 국가경제위원회 위원장의 사태 영향을 좀 보겠습니다. 이 블룸버그에서는요, 이런 평가의 발언을 했는데요. 시장의 영향은 3월 7일 날 증시는 게리콘 백악관 국가경제위원회 위원장이 사임을 했음에도 불구하고 시장이 크게 반응을 하진 않았다. 물론 뭐 베이지북도 잘 나왔고 민간 부분의 고용 지표가 잘 나와서 그랬을 수는 있을지 모르겠으나 그래도 지금 가장 시장의 화두가 무역 전쟁인데 이 무역 전쟁을 좀 뭔가 브레이크를 걸수 있을 만한 인물이 게리콘 백악관 국가경제위원회인데 이 사람조차 사임을 한다면 점점점 앞으로 무역 전쟁은 정말 굉장히 힘들겠구나. 그래서 시장이 폭락할 수도 있었음에도 불구하고 시장은 크게 반응하지 않았다. 그래서 블룸버그에서 평가하는 발언 중에 하나가 뭐냐면 글로벌 시장에 대해서는 어떤 강세 전망은 좀 지속될 것 같고 그리고 이날 주가 보면은 주가락이 일시적인 현상으로 간주가 됐다. 장중에 350포인트까지 빠졌지만 딱 폭을 좀 줄이는 과정이 좀 보였고요. 그래서 게리콘 백악관 국가경제위원회 위원장이 사퇴함으로써 증시의 패닉은 없었다. 그런데 그런데 여기까지 들으면 휴 이럴 수 있는데 우리나라 한국말은 끝까지 들어봐야 되겠죠. 예. 그런데 문제는 경고함은 이날 게리콘 국가경제위원회 위원장이 사임함으로써 증시가 보여줬던 그 경고함은 잠시라는 거죠. 일단 이 글로벌 무역이 위축된다면 신흥국에 막대한 타격이 진행될 수 있고 금융 섹터의 우호적이 않을 정책 시행이 진행될 가능성이 커지고 있으며 트럼프 행정부가 이른 주요 인사 그러니까 과연 트럼프 대통령 주요 주위에 지금 사람이 누가 있느냐 따라서 불확실성 확대 긴장이 첨예해지고 있다 그리고 이러한 어떤 분위기는 향후 수주간 이어갈 것이다 그리고 더 무서운 거는 언제 해소될지 장담하기가 어려워서 글로벌 증시에 타격을 줄수 있다라고 보고 있습니다. 그럼 과연 언제부터 언제까지 타격을 주겠는가라고 대충 좀 사이즈를 재보면 2월 8일을 저점으로 이건 미국 현지 시간입니다. 2월 8일을 저점으로 다시 테스트를 하게 될 것이다. 2월 8일이 언제였냐면 바로 지난주 지난달 미국 증시가 하락했을 때죠. 그리고 미국 주식 시장은 2월 9일 금요일 날 정확하게 반등을 했습니다. 그러니까 지금 2월 8일 저점을 
또 앞으로 남은 시간 동안 다시 테스트를 할 거라는 거죠. 과연 다우지수가 2월 8일 빠진 만큼 다시 빠질지 안 빠질지 그걸 테스트를 다시 할 거라는 얘기입니다. 따라서 지금 미국 다우지수도 많이 회복을 한 상태이기 때문에 이 말이 맞다면 변동성은 더 확대될 거고 결국 지금 트럼프 대통령 주위에는 미국 정부는 보호무역 정책을 지지하는 인사들만 남다 보니까 앞으로의 가장 큰 시장의 안정을 줄수 있는 어떠한 작은 희망 중에 하나가 과연 게리콘 백악관 국가경제위원회 위원장 후임이 누구냐라는 것에 대해서 일단 집중을 할 수밖에 없다라는 것이 블룸버그의 생각이었습니다. 자, 아, 제가 며칠 전에 트럼프 대통령에 대한 어떤 그 나름대로 제 스스로 해석한 대응 방법, 예. 미국을 공공의 적으로 만들자. 뭐 이거를 한번 말씀드린 적이 있는데 중국을 비롯한 18개 세계무역기구 WTO가 총회에서 미국의 관세 정책을, 정책을 비판하면서 무역전쟁 중단을 촉구했습니다. 그런데 트럼프 대통령은 귀뚱으로도 안 듣습니다. 자, 이 회원 국가들은요, WTO 회원 국가들은 트럼프 정부의 의도는 164개 회원국이 따르는 글로벌 무역 시스템을 체계적으로 위협하고 있는 것이다. 그리고 캐나다 같은 경우에는 미국이 다시 닫을 수 없는 판도라의 상자를 열려고 한다. 트럼프 네가 이 무역 시스템을 붕괴시켜버리면 이거 정말 회복이 어려워. 라고 언포를 놓고 있고요. EU 같은 경우에는 우리가 예상은 했었지만, 뭐, 법원 위스키라든가, 리바이스 청바지라든가, 뭐, 오토바이뿐만 아니라, 오렌지 주스, 뭐, 미국산 피넛버터, 이런 대표적인 수출품에 대해서 보복관세를 우리 때릴 거야. 라고 지금 맞대응을 보여주고 있죠. 어, 트럼프 근데 굴하지 않고 있습니다. 트럼프는 어, 8일 철강과 알루미늄에 대한 관세 부과에 성명할 테니까 성명서 작성해라 라는 요구를 했다고 하죠 어, 이 지금 트럼프 대통령의 막 나가는 행동들을 보면서 미국 내에서도 많은 이야기들이 나오고 있습니다 세계 최대 자산운용사 블랙록에 근무하는 전략가는 트럼프 대통령의 관세 부과로 뉴욕 주식시장의 불확실성이 우려되고 있다. 관세는 어떤 나쁜 경제 정책이다. 우리 블랙록은 주식시장에 대해서 낙관론을 거둬들이고 있지는 않지만 조심스럽게 지켜보고 있다. 우린 지금 상황의 포트폴리오를 조정하고 싶지는 않다. 정말 트럼프야. 너너너 내가 희망하건데 관세 정책에 대해서 냉철한 이성을 좀 찾아라. 뭐 이런 식으로 이렇게 돌려 돌려 얘기를 합니다. 아, 블랙록이 제시한 메시지는 이거죠. 야, 트럼프, 너 작년에 그랬잖아. 너 때문에 주식 올라간 거라며? 너 지금 주식 불안불안하지? 너 주식 빠지면 누구 때문에 빠진 거야? 너 때문에 빠진 거다. 우리 블랙록은 아직까지 뭐 포트폴리오를 수정하거나 어떤 전망에 대해서 뭐안 좋을 거다라고 아, 내가 예, 아직 얘기는 안 하고 있는데 우리 지금 전망 바꾸지 않고 있거든? 근데 만약에 네가 정신 못 차리고 계속 무역전쟁 진행해서 주가 빠지면 우리 블랙록에서 본 손해는 다 누구 때문이다? 트럼프 때문이다. 라는 식으로 금융권에서는 트럼프 대통령이 자기 때문에 주가가 올라갔다라고 하도 설레발을 쳤으니까 금융권에서 그래? 너 지금 무역전쟁 가지고 까부는데 너전 주식시장 빠지면 너 때문에 빠지는 거야. 라고 이제 월가에서 트럼프 대통령을 이제 몰고 있습니다. 때 네, 또 기업인 입장에서는요. 뭐, 냉정하게 봤다라고도 생각할 수 있는데, 이탈리아와 미국 합작 자동차 회사인 
이 피아트 크라이설러의 CEO가 관세에 관세로 맞서는 것은 절대 아무것도 해결을 할 수가 없다. 즉, 트럼프 대통령이 관세 매기겠다고 그러니까 이유가 우리도 매길래? 라고 이유 니네 트럼프한테 우리 미국한테 막 개기냐? 니네 못 이겨. 자, 만약에 막판까지 이 관세 전쟁이 벌어진다면 결국 승자는 미국이 될 거라고 이 이탈리아 미국 합작 자동차 회사 피아트 크라이슬러 CEO가 얘기를 했습니다. 물론 근거는 있죠. 그 근거가 뭐냐면 바로 미국은 수출보다는 수입을 많이 하는 국가입니다. 따라서 무역 전쟁이 심화가 된다면 결국 미국에 비해서 수출을 더 많이 하는 나라가 큰 타격을 받을 수밖에 없다라는 거죠. 트럼프는 아마 이거를 알고 있을 겁니다. 그러니까 아무리 이유에서 니네가 우리 미국한테 뭐 오렌지 주스에 뭐 관세를 매기든 버버니스키에 관세를 매기든 그래 뭐 일부 그쪽에서 뭐 타격은 받을 수 있어. 근데 우리는 니네들이 우리나라에 수입하는 물건들이 워낙 많다 보니까 거기에 조목조목 다 관세를 매기면 니넨 결국 우리한테 손들 거야 라는 카드를 알고 지금 트럼프 대통령이 저렇게 나대는 거겠죠. 그리고 지금 제가 앞서서 한번 말씀드렸는데 오히려 트럼프 대통령이 어찌 보면은 공격을 지금 그 향하고 있는 게 중국인데 중국이 뭐 전인대니 뭐하니 하면서 지금 굉장히 몸을 사리고 가만히 있지 않습니까? 그리고 제가 만약에 시진핑이라면 괜히 중국이 발끈해서 나서게 되면 이건 단순히 무역 전쟁이 아니라 세계 강대국자를 놓고 싸우는 아주 첨예한 전쟁이 되다 보니까 중국에서 약간 그 이유 뒤에 이렇게 숨어서 예. 이유를 바디 사장으로 내놓. 표현이 좀 이상한 거예요. 바디 사장으로 내놓고, 예. 저 지금 좀 죄송하지만 제가 과오마담 얘기할 뻔했어요. 예, 얼굴마담이라고 얘기할 뻔했습니다. 예. 그러니까, 그, 바디 사장으로 내놓고, 아, 이게 평소 맛벌어서 나와가지고, 예, 하여튼, 얼굴마담으로 내놓고, 어, 중국은 약간 뒤에서 지금, 예, 좀 이렇게 뭔가 조금 더 고민을 하고 있는 것 같은데요. 아까 이 크라이슬러 CEO가 얘기했던 것처럼, 결국 아무리 니네가 미국한테 개겨도 니네 미국 못 이겨라는 그 얘기에 있어서 어 가장 지금 키를 갖고 있는 사람은 결국 키를 갖고 있는 나라는 중국이겠죠. 어 중국은 알고 있습니다. 뭘 알고 있냐면 미국이 자기네들한테 공, 자기네들을 공격한다는 걸 알고 있죠. 이미 이번에 뭐뭐 뭐 철강과 알루미늄 관세에 대한 이야기가 나오기 전에 지적 재산권 침탈 등의 문제를 언급하면서 중국 너 우리 우리 미국은 너희랑 싸우고 싶어? 라는 거를 보여줬거든요. 물론 트럼프 대통령은 트럼프 정부가 301조 발동을 이용해서 중국에 대한 무역 제재를 강화할 가능성이 높음을 시사를 했고, 그래서 미국도, 아, 미국도, 미국이 이렇게 준비하는 동안에 중국도 그래, 트럼프, 어, 마치 뭐라 그럴까요? 중국을 어떤 그, 옆 동네, 옆 동네, 나는 A 동네 짱이고, 옆 동네 B가 있는데, B가 짱인데, 제가 A에, A긴 A, 그러니까 제가 A에, A 지역에서 짱인 짱인데, 약간 양아치 같은 짱인 거죠. 그래서 정말 건달 같으면, 내가 만약에 A 지역의 건달이면, 다 집어치우고, 야, 니네 B 지역에서 가장 잘 나가는 대빵 나오라 그래. 그래서 이렇게 멋있게 싸워야 되는데, 조금 이제 양아치 기질이 있으니까, 그 주변 애들부터 이제 조지는 겁니다. 예? 그런 분위기로 지금 트럼프 대통령이 정작 치고 싶은 건 중국이지만 
뭐 유럽, 뭐 캐나다 이런 나라들을 건드리고 있는 거죠. 그리고 중국은 이걸 다 보고 있습니다. 자, 중국이 과연 어떻게 대응할까에 대해서 많은 분들께서 궁금해하실 건데, 아 일단 우리가 작년이었나요? 한번 돈다방 미스리에서 중국의 외환 보유고에 대한 중요성을 한번 말씀드린 적이 있죠. 2월 말 기준으로요, 중국의 인민은행의 외환 보유액이 1월달 전달보다 269억 7,500만 달러 감소했다고 합니다. 그래서 지금 현재 중국의 외환 보유액은요. 3조 1,345억 달러라고 합니다. 그때 제가 이 중국의 외환 보유고 말씀드리면서 뭐이 3조가 깨지면은 뭐 어쩌니 저쩌니 막 그랬는데 그래서 뭐 2조 9천억 달러까지 가느냐 마느냐 그랬는데 다행스럽게 3조를 깨지 않았었다. 그래서 외환 보유고 잘 지금 이어왔는데 2월 달은 블룸버그 예상으로는 중국의 외환 보유 고가 한 3조 1,600억 정도 되지 않겠는가라고 생각을 했는데 그거보다 하회를 했죠. 3조 1,345억 달러니까요. 이 금액은 이 숫자는 지난해 작년 2017년 1월 이후 13개월 만에 지금 가장 적은 금액이 된 겁니다. 왜 이렇게 중국의 외환 보유액이 하락했을까? 당연하겠죠. 미국의 국제 가치, 국제 가치, 국제 가치가 하락했으니까. 미국의 국제를 가장 많이 갖고 있는 나라가 중국이니까. 중국의 국제 가치가 떨어지면 미국의 어떤 그 자산 가치가 떨어질 수밖에 없겠죠. 2017년 말에, 2017년 말, 작년 말 기준으로요, 현재 1조 1,800억 달러가 넘는 미국의 국제를 중국이 보유하고 있습니다. 자, 캐피탈 이코노믹스가 진단하기로는요, 중국 외환 당국이 만약에 미국의 무역 전쟁이 좀 심화된다면 다시 중국 외환 당국이 위안화의 위안화 환율에 개입을 할 것이다. 만약에 위안화 약세가 어 그러니까 위안화 약세가 너무 빠르지 않게 하기 위해서 미국 외환 당국이 아주 재빨리 외환 매도를 늘릴 것이다. 그러면은 그 얘기는 뭡니까? 어, 1월 달 중, 1월 달에 있었던 일 같은데, 중국, 미, 중국이 미국 국채를 예전만큼 사들이지 않을 것 같다고 하더라. 라는 통신 하나 때문에 미국 주식시장이 그잘 나가던 주식시장이 휘청했죠. 예. 그것처럼, 어, 어떤 중국의 명분은 니네가 우리 무역전쟁 한다며 알아서 니는 뒤졌어. 이런 어떤 그 치사한 컨셉이 아니라, 아, 그냥 위안화 약세가 너무 빨라지니까 우리 자국을 보호하기 위해서 어쩔 수 없네. 미국 국채 팔아야겠네. 라고 이제 얘기하고 있는 거죠. 그러면 지난번에 뭐 미국, 중국이 미국 국채를 예전보다 뭐덜 사들이네 만에 해가지고 중시가 흔들렸으니까 일단 지금 중국으로서는 적극적인 어떤 대응보다는 슬슬, 야, 이유 뒤에 우리가 있어. 우리가 지금 가만히 있는 게 아니야. 라는 식으로, 예, 툭툭 지금 뭔가 움직임을 보이고 있습니다. 아, 글쎄요. 음, 만약에, 그, 좀 비유를 하자면, 지금, 미국이 어떤, 그, 무역전쟁에 대한 이만은 무술로 약간 좀 표현을 하자면, 제가 갈아대는 잘 모르겠지만, 제가 태권도라고 비유하기에는 태권도를 너무 좀, 이렇게, 그, 모욕하는 것 같아서, 
제가 가라데가 잘 뭔지 모르겠습니다만 제가 가라데가 중요하다는 말씀을 드리고 싶은 게 아니니까 만약에 트럼프 대통령이 지금 하는 행동이 뭐 가라데라든가 뭐뭐 쿵푸 뭐 쿵우 이런 거라면 지금 중국에서 어떤 대응하는 거는 약간 택견 같은 느낌인 거죠. 예. 그냥 제 개인적인 생각이라고요. 자 그리고 시장의 주변에서는 어 만약에 미국과 중국의 무역 전쟁이 발발이 되면 어 미국 반도체와 하드 업체 기업들이 타격을 크게 받게 될 거고 그리고 자이 시점에서 혹시 삼성전자를 가지고 계신 분들은 이제 기분이 좋아지실 겁니다. 왜? 아 애플의 아이폰이 중국에서 생산돼서 미국으로 수입이 됩니다. 그래서 만약에 수입 간세가 인상된다면 아이폰 가격이 상승하게 되는 거죠. 그렇다면 지금 삼성전자 스마트폰은 미국에서 생산되고 있기 때문에 관세에 대해서 자유롭습니다. 따라서 가격의 싸움에서 아이폰이 관세가 인상됨으로써 가격 인상으로 한다면 갤럭시 스마, 삼성전자의 스마트폰이 아이폰과 가격 전쟁을 했을 때 충분히 승산이 있을 거라는 거죠. 그래서 이 주요 외신은 미국과 중국의 무역 전쟁을 통해서 미국이 조심해야 될게 뭐냐, 트럼프 네가 조심해야 될게 뭐냐면 니네가 결국 이득을 낳는 게 아니라 미국 반도체 하드, 하드웨어 업체들 엄청나게 타격할 거야. 즉 테크 섹터의 타격이 막대할 거야라고 얘기하고 있습니다. 거기에다가 뭐 그럼에도 불구하고 미국이 하겠다고 난리를 치면 중국 같은 경우는 워낙 일, 그, 이, 뭐, 머리수도 많고, 그죠? 우리가 예전에 한국전쟁 때 인해전술이라는 이야기가 있는 것처럼 우리 어렸을 때 그런 얘기 있었거든요? 중국 사람들, 중국과 미국이 뭐 싸우면 이런 얘기 나오면서 중국 국민들이 모두 미국으로 건너가면 중국이 이길 거라고 막 우리가 그런 농담, 어렸을 때 농담 아닌 농담을 했었던 게 기억이 나는데 중국인들은요, 좀뭐 여러 가지로 좀 이렇게 좀뭐뭐 뭐 선진국이라고 얘기할 수는 없지만 그게 너무 커서일 수도 있겠죠. 뭐저 아는 분이 중국이라는 나라가 너무 커서 과연 정말 지금 중국의 인구가 몇 명이 되는지 정확히 알수 없을 거라고. 왜? 중국 동쪽부터 서쪽까지 인구를 쭉 세는데 그 세서 수집하는 동안에 이쪽 동쪽에서 다시 아이가 태어나기 때문에 그렇게 너무나 방대하고 너무나 크다 보니까 어떤 정확한 수치가 나오기 어렵다라는 한계가 있기 때문에 우리는 사실 중국의 금융위기를 두려워하기도 합니다. 대신 그게 바로 중국이 가지고 있는 엄청난 힘인 거죠. 뭘 하나 해? 그러면 많은 사람들을, 뭐 규모가 걔네들은 엄청나잖아요. 한번 뭘 하게 되면. 그래서 지금 중국이 하다 못해 뭐 은행 같은 경우에도 은행 금융 시스템이 만들어진 지 몇십 년안 됨에도 불구하고 세계 천대 은행에 중국의 큰 은행들 몇 개가 벌써 들어가 있고 그 규모 자체가 어마어마하고 이 가전제품이라든가 이런 것들도 사실 진짜 허접했는데 이 우리들 따라오는 속도가 장난 아니잖아요 지금 그만큼 중국은 뭘 하나 하겠다라고 마음을 먹으면 진짜 걔네들은 충분히 사람들을 이용해서 만들 수 있는 그러한 나라기 때문에 중국이 만약에 뭐 미국이 무역전쟁 했을 때 중국이야, 안 되겠다. 우리 반도체 산업 육성해. 그랬을, 그래서 미국 기업들의 강력한 경쟁자를 뭐, 시진핑이 아예 그냥 목, 목표를 달고 막 
야, 미국을 이길 수 있는 기업을 뭐 만들어내. 저는 분명히 만들 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 그러니까 그게 이제 만약에 그 전까지는 뭐 여러 가지로 이제 뭐좀 조심도 하고 뭐 여러 가지 상도덕도 있고 했지만 만약에 미국 니네가 우리 중국을 치면 우리는 니네 그 테크 기업들 아주 아작 낼수 있는 그런 기업들 육성해버린다? 라고 하는 카드도 쓸수 있는 거겠죠. 이게 그냥 나온 얘기가 아니라요. 이 세계은행이랑 그다음에 국제통화기금 IMF에서 지금 세계 2위인 경제국 중국이 이제 조만간 유로존을 앞질르고 그 앞질르는 걸 넘어서 꽤 많은 차이로 유로존을 넘어설 거다. 유로존의 경제 규모인 12조 8천억 달러를 제칠 거라고 전망했고요. 지난해 중국은 유로존과의 거리가 한 2천억 달러 미만으로 좁혔는데 올해는 중국의 경제가 유럽을 이길 거다. 특히 지금 시진핑의 힘이 강력해짐으로써 시진핑 주석의 경제 속도, 경제 개혁 속도에 어떠한 이제 엑셀을 밟게 된다면 중국은 정말 무섭게 클수 있다. 그러니까 지금 현재로서는 아직은 아직은 뭐 여러 가지 뭐 경제가 EU한테는 좀 밀린다고 했을 때 그러다 보니까 지금 미국의 무역 전쟁을 EU가 제일 전면전에서 대응하고 있지 않습니까? 근데 이 무역 전쟁이 결국 트럼프 대통령이 끌어내려지지 않는 한 계속 진행이 된다면 올해 지금 미국을 상대해주고 있는 이유가 있다면 중국이 이제 그 힘이 커져서 유로, 이유를 앞질러버리면 이젠 정말 유럽과 미국의 어떤 스타트가, 스타트로 무역전쟁이 진행이 됐다면 진짜 본격적으로 올해부터는 중국과 미국 사이의 무역전쟁으로 커질 가능성이 높다라는 거죠. 그리고 그 양쪽에는 엄청난 강력한 시진핑과 또 재선을 노리는 아주 쇼맨십이 만땅인 트럼프 대통령 양쪽이 있는 겁니다. 물론 두 나라 모두 문제점들은 있죠. 중국 같은 경우에는 눈덩이 같은 부채라든가 내수 경기 위주의 경제 개혁의 완성 등 중국이 풀어나가야 될 문제점이 있는 거고, 그다음에 트럼프 미국 같은 경우에는 뭐 지금 경제 지표는 좋지만 뭐 미국의 재정 적자라든가 이런 것들이 문제가 될수 있겠죠. 그리고 금리 인상에 관련된 경기 위축도 가능할 거고요. 그러니까 지금 패를 보면 중국이나 미국이나 사실 뭐 어디가 더 유리하다라고 할 수는 없습니다. 근데 제가 작년 연말에 여러분께 방송 중에 이런 말씀 드린 게 아마 기억이 나실 거예요. 2018년도에는 1위인 기업인 나라, 그러니까 1위, 1위, 그러니까 지금 뭐 어떤 업종에서 1위인 기업, 그 다음에 1위인 나라가 좀 힘들 거다. 왜? 피곤하거든요. 1등은 피곤하거든요. 근데 쫓아가는 2등의 입장은요. 오직 1등만 바라보며 1등만 조질 생각으로 앞만 보고 가기 때문에 그리고 여러 가지 지금 분위기 조성이 1등은 피곤한 부분이 될 수, 1등은 피곤을 느끼게 만들고 2등한테는 전력 질수를 할수 있는 그런 분위기를 만들기 때문에 그래서 제가 막그 그 작년에 삼, 잠깐 올 초죠? 올 초인가요? 예, 삼성전자랑 뭐 LG전자, CF랑도 비교해드리고 막 그러지 않았습니까? 과연, 어, 1등에 서 있긴 하지만, 좀 불안불안해서, 어메리칸 퍼스트를 외치고, 자국 이익을 외치고, 우리나라를 위해서 내가 무역전쟁을 하겠다라고 하는 트럼프 대통령이, 대통령인 미국이 이길지, 아니면 중국이 
이길지 그거는 앞으로 지켜봐야 되겠죠. 그런데 저는 그냥 조심스럽게 예, 조심스러, 조심스럽게 중국 <웃음> 중국 왜 시진핑이 싫어서요. <웃음> 제가 미국인은 아닌데 제가 미국인이 아닌데 미국인들이 트럼프 대통령 같은 대통령이 됐다라는 걸 쪽팔려한다고 했잖아요. 그래서 그걸 트럼프 대통령이 자격지심을 느낀다고 하지 않았습니까? 자격지심 때문에 지금 여러 가지 주위 사람들을 피곤하게 하고 주위 나라들을 피로 피곤하게 하다 보니까 저는 그냥 왠지 모르게 이렇게 중국 쪽에 좀 중국 쪽을 응원하고 싶은 예, 그런 생각을 가지고 있습니다. 자, 아, 제가 지금 방송을 녹음하고 있는 시간은요, 2018년도 3월 8일 오전 11시 반을 향해 달려가고 있습니다. 지금 현재 오늘 옵션 만기 4만여의 날이어서, 어, 제가, 아, 오늘 방송은, 음, 장 종료 후에 녹음을 할까라고 고민을 하다가, 아, 괜히 그러면 뭔가 또 이렇게 집착하게 되고 좀 그럴 것 같아서, 어, 4만여의 날과 상관없지만, 좀 중요한 이야기들 하기 위해서 오늘 중국 이야기를 좀 비중 있게 다뤄봤고요. 어, 다행스러운 건 제가 이번 주에 뭐 변동성이 있건 없건 어쨌든 그리고 오후의 장이 어떻건 간에 제가 이상한 대로 그래도 이번 주에는 우리가 우려했던 어떤 뭐 조종장이 뭐더 진행될 건 이거보다는 시장이 어쨌됐건에 좀 어쨌됐건 안정을 받아가 잡아가는 과정 속에서 아 그렇게 되면 이런 시나리오면 제가 이런 시나리오를 가지고 다음 주를 또 제가 예상을 해드렸을 때는 또 조금 더좀 음, 어떤 확률적으로 뭐 맞다 틀리다 이건 아니지만 조금 더 제가 자신감을 가지고 방송을 할수 있지 않을까 뭐 그런 생각을 하게 됐습니다. 자, 여러분 3월 9일 오늘 금요일이고요. 한주 동안 고생 많이 하셨습니다. 아, 최근 들어서 봄비 내지는 봄눈이 좀 많이 내리죠. 어, 봄눈이 내릴 때마다 여러분들 한번 잔디밭을 보십시오. 예, 아무리 날씨가 추워도요. 예, 파래지고 있습니다. 그리고 여러분들은 오늘 이제 3월 9일 금요일 하루를 잘 보내시면 그리고 주말 3월 11일 보내시면 우리는 벌써 3월의 중순을 향해 달려가고 있습니다. 아, 어느 때보다도 건강 관리에 유의하시고요. 그다음에 한주 동안 고생 많이 하셨고요. 저는 3월 10일 날 3월 8일 금요일 아니 3월 8일 목요일 주식시장 이야기를 가지고 또그 뒤에 이슈가 되는 어, 많은 분들이 주식하시는 분들이 3월 8일 날 아이고 이거 옵션 만기일 날 어떻게 될까 막 고민하시는데 돈다방 미스리는 그런 거와는 좀 그런 거에서 좀 자유롭게 그러나 시장에서 가장 이슈가 되고 있는 부분에 대해서 좀 다양한 이야기들 다양한 시나리오를 좀 가지고 스토리라인을 만들어가고 있으니까요 3월 10일 날 돈다방 미스리에서는 3월 8일 목요일 뉴욕 주식시장과 또 다양한 어떤 시장의 중요한 이야기들을 한번 가지고 나와보도록 하겠습니다. 자, 활기차고 건강한 금요일 되시고요. 오늘 한주 마무리 잘 하시기 바랍니다. 고맙습니다.